0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, дорогие друзья. И сегодня, как уже, скорее всего, все и так знают, мы собрались здесь, чтобы поговорить с Маргаритой Андреевной Завадской на тему роли женщин в политике в сравнительной перспективе. Вот. Маргариту Андреевну я коротко представлю. Маргарита Андреевна работает в Европейском университете Санкт-Петербурге и в университете, университете Хельсинки. И занимается изучением электоральных процессов, политических изменений и трансформаций. И в целом достаточно широким кругом, кругом тем, связанных с социальными и политическими тенденциями в развитии общества. Uh, и Меня зовут Александра. Можно Саша? Я учусь в питерской вышке на образовательной программе политологии и мировая политика. И формат нашей сегодняшней встречи, в общем-то, состоит в том, что в начале я задаю вопросы, которые вы нам писали и мы немножко их обработали и собрали в более менее э, связанный блог, а затем у нас будет время на то, чтобы вы могли задать еще больше вопросов, которые могли у вас возникнуть в ходе э, того как Маргарита Андреевна э, будет отвечать на ваши имеющиеся вопросы. Uh, вот. И, в общем-то, без uh, долгих вступительных слов я бы хотела уже начать задавать первый вопрос, наверное. Uh, и как в любом интервью, поскольку у нас сегодня лекция интервью, uh, я хотела бы Маргариту Андреевну рассказать немного о себе. То есть мы знаем, ну, я, по крайней мере, приблизительно знаю, что uh, вы начали свою... Карьеру в Пермском государственном университете, затем вы еще успели поработать в Питерской вышке, и вот сейчас вы работаете в, уни в университете Хельсинки в Европейском университете, еще вы успели поучиться, кажется, в Европейском институте во Флоренции. В общем, как вы все это смогли, успели сделать, как вы дошли до жизни такой?
1: Окей, okay, okay. большое спасибо, Александр, за представление. Рада видеть тех, кто а, оказался в состоянии в субботу вечером присоединиться в Zoom и понимаю, что к концу этого учебного года у нас уже у всех наступила усталость от, ну, по крайней мере, у меня точно от, от такого формата, но, видимо, эту эпоху мы будем вспоминать спустя какое-то время и рассказывать своим детям, внукам, либо кому-то, кто помоложе. Очень рада видеть знакомые фамилии среди участников, незнакомых рада видеть тоже, даже, может, еще больше, потому что рада буду познакомиться. Саша, на самом деле, рассказала уже достаточно много. Единственное, я, пожалуй, карьеру свою в Пермине не начинала, я там училась, училась студенткой, а потом я уже уехала в Санкт-Петербург, в Европейский университет, где я окончила магистратуру по направлению политической науки. И после этого поступила PhD в программу в European University Institute. И когда я не знала, как это красиво, эстетично, с точки зрения, не знаю, языковой красоты перевести это на русский язык, мы видим это Европейский университетский институт, это вот так переводится, это небольшая graduate school в Флоренции, которая является одной из главных кузнец, политологов-европейстов, помимо Лондонской школы экономики и колледжа колледже в Оксфорде и uh, uh, одна из uh, основных кузниц евробюрократов, собственно, вот то место, где мне удалось поучиться, и его уникальность заключается в том, что там нет бакалавриата, там фактически нет магистратуры, только на факультете права, uh, там собственно это аспирантская школа в полном смысле этого слова, и uh, параллельно с ней функционирует такой think tank, который как раз консультирует Еврокомиссию и прочие европейские и э, национальные структуры Евросоюза. Собственно, там я провела э, фактически семь лет, защитила свою диссертацию в 2017 году, э, параллельно делала полевые исследования в России, и во время полевых исследований собственно, я успела преподавать в высшей школе экономики в Санкт-Петербурге, э, и э, успела преподавать в Пермском университете, также я читала приглашенные лекции в Москве и в других местах, поэтому, Собственно, да, вот такая вот история. Я успела поработать полгода в Австралии на, на проекте Electro Integrity Projects. И чтобы долго не застревать на своей биографии, собственно, да, с 2018 года я работаю в двух местах, в которых с 3,5 часа езды на Аллегро, это Хельсинки и Санкт-Петербург. Собственно, это моя биография коротко. И, наверное, еще важный дисклеймер. Сегодня я буду говорить прям на тему, по которой, на самом деле, я фактически не публикуюсь. У меня есть несколько популярных материалов на тему женщины-политики и вообще отношения к гендерному равенству в политическом контексте. Но, строго говоря, я специалист по сравнительной политологии, я специалист по авторитарным режимам без относительно гендерной повестки, поэтому это очень важный, наверное, важный дисклеймер, потому что гендерная повестка, скорее, интересная для меня, но довольно-таки побочная. То есть, по
0: большей части, занимаюсь выборами. Да, спасибо, спасибо большое за ответ. Мне кажется, узнавать о карьере возможных будущих коллег по цеху может быть полезно для потенциальных молодых ученых. Поэтому, если друзья у вас появятся еще какие-то дополнительные вопросы, то можете их затем задавать. Uh, вот. А теперь я, я бы хотела перейти uh, к вопросам, касающимся непосредственной темы лекции, uh, и вначале задать такой общий uh, рамочный вопрос. Uh, какие бы вы выделили uh, подходы к изучению uh, роли гендера, и в частности uh, роли женщин uh, в политике, uh, ко которые существуют в современной политической науке? И, возможно, у вас среди этих подходов есть какие-либо какие собственные предпочтения?
1: Я сейчас попробую суммировать свои, повторюсь, довольно-таки деликатные представления о гендерной повестке в правительственных политическом исследовании, но если вкратце, и эта типология будет очень, скажем так, Мотивированными моими собственными предпочтениями представление о том, как эту повестку стоит исследовать, поэтому это не единственный возможный подход, разумеется. Я бы эту вот, систему координат обозначила бы следующим образом. Наверное, доминирует в данный момент политическая теория, так называемые феминистские оптики, феминистская теория демократизации, постколониальные исследования, которые рассматривают гендерную повестку в контексте расовых исследований, в контексте этнических исследований, исследований дискриминации и неравенства. Есть такая более позитивистская повестка, которая смотрит на различия в зарплате, так называемый пай между мужчинами и женщинами, смотрит на то, как рынки труда, скажем так, справляются с особенностями женской, женской биографии, да, женщинами тенденцию уходить в отпуск по уходу за ребенком. Пока альтернатив очень много этой конфигурации. Поэтому это отпечаток на то, как работают в рынке труда, они работают очень по-разному. И, безусловно, женщины это избиратель в странах устоявшейся и новой демократии, поэтому очень важно то, как ориентируются политические партии кандидаты на возможные предпочтения женщин в своих округах и то, как они воспринимают различные процессы, исходя из своих, своего положения в рынках труда, так и в системе стратификации. Здесь очень сильно политическая повестка пересекается с демографией, очень сильно она пересекается с исследованием социологии неравенства и социологии рынков труда. И я тут, думаю, что из присутствующих здесь людей есть те специалисты, которые об этом знают немало. Применительно именно к такой более узкой сфере участия женщин в политике, а не вообще в целом политэкономии, да, женщин вообще во всем мире или в каких-то странах, то помимо вот такой посткоммуниальной теории и политической теории, также еще стоит выделить отдельное направление, которое фокусируется на исследованиях институтов, в частности, роли квот и так называемой позитивной дискриминации, affirmative action. Исследование интерсекциональности, то есть то, когда различные классификационные схемы накладываются друг на друга, и как, например, люди, которые попадают в разные гендерные ячейки, расовые ячейки, этнические ячейки, ячейки как это все взаимодействует между собой, как это влияет на их траектории, на их жизненные шансы, что самое, самое главное во всех этих исследованиях. И как институциональный дизайн, например, президенциализм или парламентаризм, смешанный республики, тип политического режима, как это все позволяет женщинам получить больше ресурсов, улучшить их жизненные шансы, активировать их участие в политике и так далее. И, ну, третье направление, я уже нем сказала, то есть первое, да, политтеория, феминистская оптика, я сейчас говорю очень широко, потому что феминистских подходов очень много, и была не одна волна феминизма, и если я начну сейчас об этом рассказывать, то здесь <laughs> это будет еще одна лекция, поэтому я, пожалуй, позволю себе на этом сильно не заострять, но надо сказать, внимание, но а, все исследования феминизма, все, часть три волны, да, а, а, с, с точки зрения, с позиции каждой, мы можем помыслить в принципе, любой политический процесс, который мы наблюдаем исторически, так и в сегодняшний момент. Второе ⁇ это институциональная теория Шакупонята. Это исторический институционализм, институционализм рационального выбора. Я могу пояснить, что это все означает, если кому-то будет интересно. Третье направление ⁇ такая политэкономия гендерного неравенства. Это женщина, труда женщины-избирательницы, женщины-кандидатки роль госсектора в страховании женщин очень популярная тема в скандинавских в северных странах Европы. Ну и, наверное, отдельно стоит обозначить исследование социальных движений, где гендерная повестка является не просто. Этот аспект является, что женщины тоже участвуют в протестах, сюрприз-сюрприз. Ну, давно уже не сюрприз со времен сурфражисток, если не раньше. Как бы никого женщинами на улице уже не удивить женщин с плакатами или женщин, которые совершают какие-то перформансы а, а, во имя обращения внимания на проблемы, связанные с а, и гендеру. А, здесь скорее важно а, вот, в социальных движений только гендерная повестка формируется и продвигается разными акторами. То есть как формируются коалиции, то есть как а, разные политические активисты и разные движения а, облекает эту повестку в политическое действие, то есть как они ее политизируют и деполитизируют. Ну, так вот, собственно, я обозначил вот эти четыре направления, и здесь, наверное, еще стоит сказать, что очень по-разному следует роль женщин в политике. Это можно делать методами качественного анализа. Они доминируют в этой области по большей части, потому что здесь очень сложно привести грани между политическими исследованиями, социальными исследованиями и антропологией, потому что они перетекают одно в другое, они пользуются одинаковым инструментарием, они разговаривают с женщинами, с активистками, с кандидатками на выборы и так далее. Как правило, это структурировано или полуструктурировано, или вообще свободное интервью, это этнография, включенное наблюдение и так далее. То есть это очень популярный способ изучить это все, а второй, наверное, способ, который мне ближе, вот Саша меня спросила, что я люблю, я люблю количественные исследования, не потому что даже считаю это более приоритетным способом познать реальность, а скорее потому что это проще для меня, мне тяжелее разговаривать с незнакомыми людьми, мне проще считать ссылками, для меня оказалось гораздо продуктивнее работать с большими датасетами, собирать данные и анализировать опросные данные, экономические данные, данные демографического характера. И, собственно, в это направлении сделано достаточно немного за последние 30 лет в исследованиях женщин в политике. И, вот, естественно, мейнстримом здесь являются эффекты квот и институтов на то, в каких институтах женщинам предоставляется больше голоса и в каких конфигурациях институциональных, культурных или там, социальных у женщин больше возможностей быть представленными и продвигать свою повестку. Я буду очень аккуратно говорить про специфическую гендерную повестку, потому что на самом-то деле, вот когда мы говорим о женской повестке, достаточно сложно сформулировать, что это такое. Потому что если вот мы сейчас начнем расшифровывать, ну, это, вероятно, вещи специфически связанные с уходом за ребенком, с вот этими жизненными, с этапами жизненного цикла, которые специфические, специфичны женщинам. Но тут же мы можем наступить себе на язык и вспомнить женщин, которые child-free, например или женщин, которые принципиально не занимают и гендерные, и традиционные роли, которые им отводятся, ну, скажем так, в более традиционных обществах, да? то есть они более активно на рынке труда, они занимают руководящие должности, или даже если у них дети, они, собственно, как бы по-другому организуют свой быт, и, возможно, для них повестка, которую традиционно считают женской, да, такая просоциальная повестка, Social welfare, специальные программы, которые поддерживают старождение, для них не актуальны. Поэтому, когда мы говорим слово «женское», тут опять-таки надо очень сильно уточнять, в каких контекстах какие конкретно группы. Ну и, наконец, далеко не все женщины в политике идентифицируют себя как агенты или проводники специфической женской политики. Более того, существуют женщины в политике, которые относится резко негативно, когда к ним начинают приклеивать ярлыки о том, что вот, честно говоря, я должна сказать, что, признаться, что я сама реагировала таким же образом, когда ко мне подходили и спрашивали, вот вы женщина, и считаете цифры занимаетесь количественными исследованиями меня такой вопрос глубоко оскорблял потому что мне казалось сама постановка ну, что такого какая разница человеческое существо считает цифры и естественно я сразу с большим подозрением смотрю на свой собеседник потому что неужели он или она считает что гендер как-то влияет на способность работать со статистикой разумеется никакого ничего обидного там не предполагалось но вот такие вещи довольно часто встречаются ну или например другой Другая история, я с детства увлекаюсь футболом, это не самое типичное женское, женское хобби, и вообще детское хобби, да, и, но поскольку для меня это была абсолютно нормальная история, то я потом очень сильно обижалась, когда специфически указывали, акцентировали на то, что девочка или женщина занимается именно конкретно этим видом спорта, то есть я сталкивалась с большим внутренним сопротивлением, почему я должна это объяснять, какое значение имеет мой пол в этом вопросе, если хорошо пинать мечу это вполне достаточно. Вот, а все остальные вещи я считала второстепенными. Но мы можем поговорить об этом отдельно. Этот феномен называется интернализованная низогения. И это тоже важная деталь, которую, наверное, я могу раскрыть уже в других ответах на вопросы.
0: Спасибо большое. Еще раз прошу прощения, что тут у нас были внезапные интервенции в чате. Это же гендерная
1: повестка, естественно.
0: Это признание. Uh, да, главное, что Zoom не позволяет теперь удалять сообщения в чате, он позволяет только удалять самих участников, но сообщения от них остаются. Uh,
1: ну это позволять
0: не смотреть в чат. ну мне жалко просто отключать чат, ладно, так что Нет, привет, пожалуйста. Ну теперь я бы хотела задать вопрос, который я, я надеюсь более менее соотносится с вашим основным исследовательским фокусом. Это вопрос о том, какие вот институциональные факторы или в целом, скажем так, внешние факторы, например, политические решения или тип политической культуры, или другие особенности региона или страны влияют на характер политического участия женщин. Ну, например, такое предположение на уровне здравого смысла, проще ли женщине победить на выборах в стране с преимущественно протестантским населением, работает ли здесь вот эта логика духа капитализма и протестантской этики, или все несколько сложнее.
1: Uh, такой вопрос uh, непростой. Я попробую ответить, дать мне вот такой очень общий вопрос, чтобы задать uh, примерный заход на эту проблему. Но вот в нюансах, конечно, здесь надо, надо исследовать. Более того, эти исследования сейчас проводятся uh, теми исследователями, да, преимущественно исследовательницами, потому что гендерное неравенство предсказуем образом подавляющим большинством случаев является да, женщинами. Uh, Здесь я, наверное, могу обратиться к теории модернизации, которая, мне кажется, предоставляет самый простой и логичный ответ на этот вопрос. Если мы мыслим модернизацию и, соответственно, культурные ценности, которые ее сопровождают с переходом традиционного общества к современному и современного общества по современному, обществу, к то, соответственно, меняется профиль ценностей, то есть тех ценностных ориентаций, которые доминируют в обществе. То есть по-прежнему даже в самом постиндустриальном развитом обществе, не знаю, там в Швеции или в Норвегии или в Дании, мы все еще можем найти как очень консервативную группу, так и достаточно такие эмансипативно настроенные и готовы эмансипировать не только женщин, для них тоже, может быть, позавчерашний день, готовы эмансипировать растения, я не знаю, еще какие-то объекты, которые прежде там, допустим, не относились к категории человеческих или агентных существ. Я сейчас, конечно же, иронизирую, но мир постмодерна, он, да, он свойствен, свойственна эмансипация и политизация тех слоев населения, которые прежде не были включены в политику, которые прежде не были активными агентами. Соответственно, не сложно сделать вывод, что в тех странах, где доминирует как бы, совершенно переход от современного к постсовременному обществу, там отношение к женщинам в целом гораздо более спокойное, и гендерная равенство достигается проще, потому что по этому поводу уже есть культурный консенсус о том, что не надо никому доказывать, что женщина тоже человек, не надо никому доказывать, что... Гендерное равенство – это то, то ценность, к которой нужно стремиться. Это просто то, что is taken for granted, это то, что существует по умолчанию, как правило. И в таких обществах доминируют вот именно эти эмансипационные или эмансипативные ценности, которые предполагают не только, скажем так, положительные отношения к гендерному равенству, и даже не особо проблематизируют эту проблему, потому что это то, что как бы просто должно быть, потому что иначе быть не может. А также такой профиль ценностей предполагает терпимое отношение к другим проявлениям не знаю, там, людей в частной жизни, к сексуальным ориентациям и так далее. То есть целый синдром, набор ценностей, который предполагает иное отношение как к рынку труда, так и к частной жизни, так и к культурной сфере, и, собственно, к политике. Вот. И если попробовать как-то завершить этот пассаж, к женщинам лучше относиться в тех контекстах, там, где был уже совершен переход к постсовременным пост да, или постэмансипативным ценностям, так это по-русски да, называется. И, как правило, вот те общества, которые, ну, вот, собственно, я сейчас территориально нахожусь в одном из них, но это еще не самое эмансипативное даже настроенное общество. Это вот страны Северной Европы, в первую очередь, ну и Новая Зеландия, Австралия, Канада, в чуть меньшей степени, наверное, США и страны Центральной Европы. Собственно, это те государства, в которых как раз отношение к гендерному равенству. Это, собственно, даже не проблема по большей части.
0: Да, спасибо. И теперь я бы хотела обратиться к... Российским реалиям, такое устойчивое выражение, российские реалии, которые не все любят, кажется. Как с течением времени менялась роль женщин в российской политике и что мы можем сказать о ней сейчас? Но ну, вот вопрос о течении времени, он, конечно, такой очень общий, поэтому я думаю, вы можете сами выбрать точку отсчета, которая вам больше нравится. Например, после распада СССР или, возможно, вы захотите упомянуть о каких-то более ранних событиях.
1: Да, это так, такой вопрос по поводу российского контекста. Здесь я могу переадресовать, естественно, уже ставшими классическими э, исследованиями э, Анны Темкиной и Елены Стравомысловой из Европейского университета, которые э, не как политологи, как социологи рассматривали э, динамику да, различные гендерные контракты, как они их называют, э, различные форматы того, как воспринималась роль женщины, какие ей отводились роли в советском прошлом, в советской системе. В принципе, это то, что называется контрактом «Работающая мать». Казалось бы, какое-то отношение имеет к политике, а, в общем-то, оно имеет, потому что именно страны коммунистические одними из первых историческими наделили женщин избирательными правами, даже не столько потому, что они разделяли такое очень прогрессистское представление о женщинах. Мы знаем, что Сталинское и советское общество было весьма консервативно в своих представлениях о том, что женщине дозволено, а что нет. Но вот именно отрицать право женщины труд – это то, что, собственно, вот осталось с женщиной, это является, и по сей день это то, что является как бы неоспоримым правом, если не обязанность, невзирая на гендер. Другой вопрос, как это все оплачивать. Это такое наследие именно левых режимов коммунистических, которые специфичны не только российскому контексту, но и другим странам, которые, собственно, пере, пережили. Эмансипацию женщин как избирательниц, как участниц в политическом процессе, потому что исторически левые социал-демократические и коммунистические силы партии, они были заинтересованы в расширении своей электоральной базы, потому что это были члены профсоюза потенциально, это люди-труженики, которые платили взносы, и чем больше эта база, соответственно, тем больше этих взносов и больше ресурсов, тем больше сеть. И uh, поэтому многие левые партии стремились как бы к такой, как это называется, индоктринации, инкапсуляции вот этих самых избирателей. Они предоставляли детские садики, различные профсоюзами финансируемые uh, организации, которые позволяли, ну, в том числе и женщинам, женские организации позволяли себя реализовать в политике. И всячкие поощряли их uh, участие в uh, публичной сфере. Если я сейчас даже говорю сколько о российском или советском контексте, да, потому что советские это не демократические режимы, и когда мы говорим об избирателях, это такая большая условность. То, есть, то что называется дескриптивным представительством, они они а сущностным представительством. То есть формально, условно, да ярко сидит в Совете, но это не означает, что она принимает какие-то решения, которые, и более того, не, не совершенно не, не факт, что сидящий рядом сосед-колхозник тоже принимает какие-то решения. То есть в данном случае как бы дескриптивное представительство женщин в условиях авторитаризма, это тоже такой интересный, Вопрос, парадоксальным образом, в авторитарных режимах с женщинами бывает, я не говорю о традиционалистских укладах, консервативных обществах, вообще-то не так уж и плохо. Страна с самым высоким представительством женщин – это Руанда, страна, которая не, скажем так, не первое, что приходит вам на ум, когда речь идет о реализации прав женщин в политике. И, собственно, возвращаясь к российскому, даже советскому контексту, вот это вот постсоветское наследие работающая мать, оно все еще остается с нами. То есть право на труд на никем не оспариваются, и даже женщины совершенно спокойно могут реализовывать себя в этой сфере. Другой момент, наверное, связан с тем, что именно женская повестка, она не так не была адресована, артикулирована ни одной из политических партий. В начале 90-х было движение, дай бог памяти, которое Называлась женщины России, если не ошибаюсь. Но это было скорее такой политехнологический проект, нежели реальное феминистское какое-то движение или социально ориентированное движение женщин, которые продвигали какую-то содержательную. Содержательную программу. Больше попыток поднять на флаг вот специфические женские вопросы, вопросы женского равенства, пожалуй, мы не наблюдали. Но я повторюсь, участие женщин в политике, как избирателей, так и а, кандидатов, или, не знаю, лиц принимающих, принимающих решений, и женская повестка, это вещи, которые нам нужно постоянно разводить, то есть это, это разные вещи. Не все женщины феминистки. И не все феминистки, наверное, женщинам есть большая дискуссия, насколько я знаю. <смех> насколько, насколько те, кто не женщина, могут считать себя феминистами.
0: Да, сп спасибо. И вот следующий вопрос, я надеюсь, он тоже для вас будет достаточно близок, потому что, насколько я знаю, вы успели поработать в лаборатории сравнительных социальных исследований, руководителей которых, к сожалению, недавно скоропостижно скончался. Uh, и, соответственно, вы, скорее всего, успели поработать с данными Всемирного исследования ценностей World Value Survey. И uh, в рамках этого вопроса я хотела бы попросить вас рассказать, uh, как менялось восприятие женщин uh, и, в частности, женщин-политиков в российском обществе. Uh, ну, в том числе, например, если опираться на данные этих опросов. И есть ли какие-то особенности, которые отличают Россию и присущие ей тенденции от динамики в других странах, в частности, например, в странах постсоветского пространства? Я, наверное, смогу ответить более
1: детально на какие-то вопросы. На какие-то вопросы, скорее, смогу так сказать, в меру спекулятивно отреагировать, но ä, буду опираться на те данные, которые, с которыми мы работали. Два или три года назад совместно с Екатериной Бородиной у нас вышел материал на риде, где мы как раз смотрели на то, как изменилось отношение российских респондентов к нескольким ключевым аспектам, связанным с гендерным равенством и неравенством в российском контексте. Мы взяли последние две волны всемирного опроса о ценности World Value Survey 2011-2018 годов. И в целом мы обнаружили, что, как это ни странно, по большей части аттитюды, да, отношения респондентов остались стабильными, но мы видим удивительным образом некий откат или регресс в некоторых аспектах. Вот, ну, например, Доля респондентов, которые видят проблему в том, что женщина получает больше, чем мужчина в семье, существенно выросла, фактически на 10 с лишним, да, 11 процентов, это довольно большой прирост, то есть было 23 процента таких респондентов в 2011 году, осталось а их почти 35. Отношение к тому, что респонденты, доля респондентов, которые согласны с тем, что дети страдают, если мать работает, осталось примерно. То есть это прежде было 38%, немалый процент на самом -то деле, то есть Россия в этом смысле довольно консервативна. Этот процент стал 37%, то есть не принципиальная разница. Доля респондентов, которые согласны с тем, что из мужчин лучше политические лидеры, чем из женщин, высокая, почти 60%, 57,3% по-моему, 57 или по да, 24. Я вот сейчас поглядываю к себе в свои расчеты. Uh, что это означает? Это означает, что uh, отношение к женщинам в политике не ухудшилось, но изначально в хорошем не было. То есть Более половины респондентов считают, что женщины и политика лично очень совместимы. Это, это большая доля респондентов. Разумеется, по сравнению с Финляндией и другими странами, uh, разница на uh, порядке. Ну и, наконец, по таким вопросам, насколько важно университетское образование для мальчика или для девочки, доля респондентов, которые считают, что мальчикам важнее примерно 23% составляет, доля таких респондентов, к сожалению, стала больше. В 2017 году их стало 27. То есть, ну, опять-таки, прирост есть, но небольшой. но вообще-то, необычная тенденция, как правило, исторически, да, или, если мы верим, также, опять-таки, теории модернизации все равно общий тренд должен идти на либерализацию этих ценностей, то есть несмотря на политическую конъюнктуру, рост правых партий, популистских движений, какой-то консерватизм, мы знаем, что в России консерватизм, это традиционно государственно навязанная повестка, она, мы не очень понимаем, насколько она реально разделяется населением, особенно в условиях отсутствия электоральной демократии, об этом сложно говорить. Поэтому вот то, что мы здесь видим, это довольно необычные данные, потому что откаты, как правило, их очень мало. Бывают какие-то небольшие вот, смещения назад, но, как правило, в долгосрочной перспективе это все равно ну, постепенно либерализация, вопрос лишь в темпах. Ну и, собственно, что мы видим, существенное улучшение российских респондентов по части того, насколько домашняя работа считается работой что это тоже достойно как бы, что-то на какая-то нагрузка, и она э, такая же работа, как и любая другая. То есть если в 2011 году э, обращение, да, здесь тоже все плохо, все, все ухудшилось. Причем два раза. Да. Э, здесь перевернутая, перевернутая шкала. К сожалению, доля таких респондентов в 2011 году была аж 83%, то есть это очень неплохо. Э, то к 2018 году до респондентов, которые обесценили домашний труд, наоборот, который оценит домашний труд, стало гораздо меньше 53%. То есть это какой-то очень мощный регресс. По другим показателям ситуация немного лучше. Если посмотреть различия межпоколенческие, то есть есть такое мнение, что молодежь такая более прогрессивная, более либеральная, в чем-то, да, то есть постепенно существует либерализация, мы наблюдаем от поколения в поколение, но по вопросам того, например, насколько нынешняя молодежь, я под молодежью имею в виду тех, кто между 18 и 29, то есть такая довольно большая группа респондентов, доля тех из них, кто считает, что женщины такие же хорошие бизнес-лидеры, как и мужчины, почему-то... Доля таких респондентов меньше. По какой причине молодежь хуже относится к женщинам в бизнесе, женщинам-лидерам, мне сложно дать какое-то объяснение, но по другим вопросам молодежь остается, в принципе, такой же прогрессивной, как и не, не, не менее прогрессивной, по какому-то вопросам даже более прогрессивной. Но, повторюсь, это очень незначительное отличие.
0: Спасибо. И получается, мы в каком-то смысле продолжаем тему такого консервативного отката в э, российском обществе, по крайней мере, согласно имеющимся данным. Такой, возможно, наивный вопрос. Почему российские женщины-политики, ну, в первую очередь, скажем так, системные женщины-политики, часто не становятся сторонницами гендерного равенства, по крайней мере, публично не выступают как, как таковые, и не защищают, а порой, кажется, и наоборот, пред, предлагают ограничить в некоторых аспектах права женщин. И второй вопрос, который... Я решила объединить вместе, вместе с этим, поскольку он а также в каком-то смысле касается а, того, на какой платформе выступают а, женщины-политики а, и в целом политические силы. А, вот, учитывая то, что вы сказали, те, с одной стороны, консервативные, с другой стороны, в, в некоторых моментах все же прогрессивные а, тенденции в изменении общественного мнения, может ли как-то так случиться, что в России, если мы предполагаем, что когда-то в ней сложится условия отсутствия нарушений на выборах, сможет победить политическая партия, которая выступает на платформе борьбы за гендерное равенство, или все-таки в ближайшем будущем это маловероятно? Тут, да, откроется
1: несколько вопросов, на каждый из которых можно долго и развернуто отвечать. Почему женщины редко, не часто выступают сторонницами прав женщин? Ну, во-первых, потому что это отчасти обесценивает достижение, субъективно обесценивает достижение самой женщины. То есть, если говорят, ну, вот столько вы добились, и вы женщина, как так получилось, естественно, большинство женщин, которые чего-то добились, не атрибутируют это своему полу, и более того, многие были бы даже в воспринимают это как в некотором роде оскорбление, что вы прошли по квоте, а не потому, что вы этого достигли благодаря вашим качествам или достижениям. И, и, и поэтому такие вещи, они в некотором смысле а, субъективно могут угнетать, а, вот это вот, как бы обесценивать те достижения, которые были как бы, Достигнутые женщины. Разумеется, это в некотором смысле заблуждение, потому что мы знаем, что женщинам действительно сложнее. Есть исследования, которые показывают, что женщинам и спикерам относятся существенно хуже, чем к мужчинам. Если мы посмотрим, на, был эксперимент, который проводили социологи, где одно и то же видео, это просто один спикер мужчина, другой женщина, женщины традиционно систематически набирают больше дислайков. То есть понятно, что женщины могут хуже говорить, или это может быть просто совпадение, но если это систематически происходит, значит дело не только в ораторских навыках. Выступающего просто к женщинам как к публичным фигурам относятся хуже. И очень часто мы наблюдаем ситуацию, что если женщина вышла в публичную сферу, и, например, дает комментарии, я сейчас говорит, да, вот об известных людях, не знаю, там Любовь Соболь, Екатерина Шульман, люди, не знаю, Наталья Зубаревич, все вы посмотрите комментарии к YouTube, это уже ужас, 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 посмотреть нельзя. То есть, очевидно, они на фоне всех остальных мужчин собирают больше. И очень часто, если женщина выходит в личную сферу, она получает оскорбление. Но раз ты решила э, играть с мужчином наравне, ну как бы и получать так же, как получает мужчина. Естественно, это заливается по факту гораздо больше буллинг, нежели это было бы по отношению к мужчине. То есть, женщина вызывает автоматически больше агрессии. Э, это тоже факт более-менее установлен, он печальный и... Я не знаю, сколько должно пройти времени для того, чтобы это перестало быть препятствием. То есть, ну, это то, с чем систематически и объективно сталкивается любая женщина. Я уже не говорю про дискриминацию на рынке труда, стеклянные потолки и прочие неприятные вещи, с которыми приходится сталкиваться. А... Возвращаясь к термину «интернализованной мизогиния, представьте себе такой эффект трамвая. Вы долго стояли на остановке, замерзли, вот пришел трамвай, там огромная толпа народу, и вы туда залезли, в этот трамвай, все набились и вот он едет дальше, снова открывает свои двери, и снова кто-то туда лезет, в этот трамвай. И вы этих людей не ненавидите, потому что вы не хотите с ними толпиться, делите один в воздух, и ну, как бы, вам субъективно кажется, что они у вас забирают пространство. Если принялись с трамваем, то в каком то смысле правда, потому что действительно сложно испытывать эмпатию, когда вам уже нечем дышать вам еще ехать там не знаю 10 остановок, то в мире рынков труда или политики далеко не всегда так. Не обязательно, что те женщины, которые приходят или которые начинают свою карьеру, они угрожают статусу той женщины, которая уже получила высокий статус: либо начальник подразделения, либо она руководитель организации, или, как правило, финансовый директор женщины, финансовый сектор, бухгалтерий. Это вообще интересная история. Это тоже, кстати, артефакт советского наследия, потому что бухгалтера не были престижной профессией в Советском Союзе, поскольку экономика была не монетарная. Соответственно, все бухгалтерские расчеты они выполнялись людьми, которые ну, в бухгалтера шли, скажем так, не самые лучшие выпускники школ. Ситуация в корне изменилась после перестройки. Естественно, бухгалтеры и финансисты стали очень востребованы специальности. Выше школы была, экономики была тем университетом, кто был призван восполнить чудовищный дефицит и нехватку специалистов этого профиля. Но исторически там было больше женщин, потому что было менее престижной профессией, менее оплачиваемой. Поэтому до сих пор мы исторически наблюдаем на руководящих постах финансовых подразделений, Я буду сейчас про на Биулину и так далее. Мы наблюдаем женщин. Это тоже наследие Советского Союза, который не говорит о том, что женщины относились хорошо, который просто говорит о том, что сфера не была престижной. И мы все еще видим эхо тех женщин, которые еще социализировались при позднем Советском Союзе, и которые теперь сделали эту карьеру. А, наверное, так я отвечу на этот вопрос.
0: Да, спасибо. И вопрос на уровне отвлечься от электоральной политики, но, возможно, также вы бы захотели сравнить электоральную политику и неформальную политику. Вот какова и насколько велика или, может быть, наоборот, мала роль женщин в российском гражданском обществе и в сфере так называемых грасут, ну то есть низовых э, инициатив в сфере активизма. И вот есть ли какие-то от, отличия э, в этом смысле от, э, от роли женщин в такой системной электоральной политике?
1: Такой непростой вопрос, потому что вот эти вот grassroots движения, движения градозащитные движения, которые вот, а, ориентированы на решение локальных проблем, или благотворительные движения, волонтерские организации, все встроено очень по-разному. Очень большое значение имеет то, а, с какой группой мы имеем дело. То есть там одно дело градозащитники, друг, ну, я просто немножко больше знаю, поэтому чаще не поминаю. А, другое дело это специфические женские организации, которые занимаются проблемами домашнего насилия доставляют или помогать найти предоставить получить юридическую помощь жертвам домашнего насилия и так далее то есть все очень сильно зависит от того чем конкретно занимается вот эта вот гражданская ассоциация вот эта группа людей разумеется это могут быть специалисты конкретно по каким-то специфическим женским вопросам да, повторить домашнее насилие не знаю работа консультирование секс работниц это может быть не знаю, вопросы, связанные там, с дискриминацией специфических женщин или это могут быть радикальные феминистские организации. Да, тут... это, это, это очень сильно отличается. Но вот такие, если взять организа... такие социальные движения или э, сети, вот, как, например, экологическое движение, там, шис вот, то, что я слышал своих коллег, которые проводили там полевые исследования, у меня у есть эсперан... две сперрантки, которые занимаются этим вопросом, одна... Больше в этнографическом плане, другая, скорее, в статистическом, с методами статистики это делает. Так вот, судя по их полевым наработкам, кажется, что женщин там немало, но эта повестка никак не артикулируется, не рефлексируется. И более того, там довольно часто доминируют ну, такие более-менее традиционные представления о том, что женщины должны делать, что не должны делать. В частности, это выражалось в том, как был организован, например, быт, в лагере протестующих в Шиесе, там кто готовил еду, кто ее распределял и так далее. То есть там очевидно было, где женщин было больше, где женщин было меньше. Более того, этот лагерь протестующих был довольно сильно милитаризирован, на них наезжал ОМОН и, там, и другие военизированные подразделения, поэтому там, естественно, было много мужчин, которые тоже в ответ ходили в камуфляжных костюмах и так далее. Это неизбежно накладывало такое милитаристско-патриархальное оттенок всего того, что происходило. И в этом смысле протестующие как бы зеркалили своего противника, потому что противник использовал насильственные методы, соответственно, делали то же самое. И это неизбежно ведет к тому, что перераспределяются роли в соответствии с гендером протестующих. Вот. Более-менее наблюдаем воспроизводство вот каких-то откровенно патриархальных вот таких вот гражданских царств, я, пожалуй, может быть религиозным, я не очень в курсе. Uh -huh.
0: Спасибо. Uh -huh и такой вопрос, не знаю, возможно, ради которого все сюда, ради ответа, на который все сюда и пришли. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это, что тематика квот многих интересует. И, соответственно, вопрос, как вы оцениваете эффективность гендерных квот как способа повышения представленности женщин в представительных органах власти и в целом в политическом пространстве. Ну, под эффективностью, конечно, тут ну, эффективности можно давать разные определения. Вот поэтому, возможно, вы, вы захотите посмотреть какие-то разные аспекты того, как ее можно измерять, операционализировать. И, возможно, есть какие-то особенности того, как введение именно гендерных квот может влиять на работу политических институтов, как повышение представленности женщин, возможно, как-то меняет эту работу. И существуют ли какие-то альтернативы квотам, какие-то альтернативные, меры или целые особенности институционального дизайна, которые также могут повысить уровень политического участия женщин?
1: Такой очень большой вопрос. Я, наверное, на нем, может быть, дам самый длинный ответ. Во-первых, политическое представительство женщин может быть дескриптивное, может быть сущностное. Здесь я повторяю концепт Ханны Питкин политического теоретика, которая как раз говорила о том, что не всегда количественная репрезентация той или иной группы в представительном органе влечет за собой репрезентацию по существу. То есть не всегда представленность, вас, я приводил пример с доярками, да, вот, квотная система, ну, фактически квотная система де-факто в Советском Союзе, совершенно не очевидно, что она будет транслироваться в реальное влияние на процесс принятия политических решений. Вот. Это первый момент, который нам нужно иметь в виду. И, соответственно, дескриптивного представительства мы будем наблюдать очень много. Если мы будем смотреть на то, в каких странах введены женские квоты, если мы будем смотреть на процент женщин политиков в парламентах региональных, национальных или местных, то мы можем получить очень странную картинку. То есть у нас в Лидерах окажутся, я уже говорил про парадокс Руанды, страны, которые вообще там не должны были быть. А вот вопрос, как отсортировать дескриптивное представительство сущностного, здесь это уже вопрос нетривиальный. Дело в том, что гендерные квоты и вообще про женскую политику, инклюзивную политику проводят не только демократии, но и авторитарные режимы современные. Я в меньшей степени сейчас говорю про Россию, почему Россия так не делает, это интересный вопрос. Как бы мы не квалифицировали режим как гибридный или как электоральный авторитарный. Но если мы на время забудем российский контекст, то, вот Саша нас призывала помнить о нем, я сейчас буду временно призывать забыть. Дело в том, что включение женщин в политику – это расширение кооптационных возможностей. Дело в том, что во многих странах женщины – это важный электорат. Например, часто женщины перепредставлены в госсекторе. Женщин в российском контексте, давайте все-таки его вспомним, проще мобилизовать на выборы, это медики, учителя, сотрудники кадровых служб, то есть это те люди, у которых в руках, как правило, имеются информация о сотрудниках на предприятиях и так далее, то есть здесь у этих профессий есть непосредственно, скажем так, женское лицо либо преимущественно женское лицо. Поэтому, а, а это очень часто имеет прямое отношение к электоральной мобилизации и так далее. Более того, женщины чаще и в большей степени трудоустроены в постсекторе на, может быть, не на руководящих постах, но вот на низовых и средних постах. В этом смысле женщины в большей степени, в том числе в авторитарных режимах, зависят от государства. И это также влияет на структуру лояльности того, как они искренне голосуют. То есть не обязательно я говорю про принуждение или про репрессию. Люди могут искренне считать, что государство и кормит, она предоставила э, все, на что они рассчитывают, они это терять не хотят, и преимущественно это женщины. А, я не говорю сейчас про силовые аппараты, где, конечно же, за женщинами туго, ну, в общем-то везде, может быть, за исключением Израиля или, не знаю, Швеции Швеции, Финляндии, где с женщинами ситуация получше в силовых структурах, но по-прежнему женщин-то меньше. Как работают квоты, то есть если мы отсортируем авторитарные режимы, которые коптируют с помощью женщин да, и мы обеспечивают мобилизацию, если мы отсортируем вот это вот для галочки дескриптивное представительство, насколько квоты помогают. Вообще в идеальном мире, здесь я сошлюсь на Константина, Сонина, желательно никакие квоты не вводить. Если можно не вводить никакую интервенцию, не вмешиваться своими руками, не сверстить институциональной инженерией, лучше это не делать. И, в ситуациях, и это было бы правильно в ситуациях, если бы действительно жизненные шансы, шанс на реализацию своего потенциала у женщины, у мужчины, у, у лиц, которые себя относят к какому-то иному гендеру, были бы одинаковы. То так и надо было бы делать. Но проблема заключается в том, что действительно, я сейчас говорю специфически о женщинах, я сейчас не говорю о лицах, которые относят себя к небинарным персонам, там ситуация еще тяжелее. Проблема заключается в том, что дискриминация систематическая, и она из красной ничью проходит через разные сферы. И от этой дискриминации вот так вот по щелчку избавиться сложно, потому что она укоренена в том, как устроены реестры, классификаторы профессий. Например, мы знаем, что до сих пор существуют в российской реальности до да, старые нормативные документы, запрещающие женщинам быть машинистками. Например. Ну и так далее, и так далее. Таких абсурдных актов мы можем в каждой стране найти достаточно много. И вот с этим... Тысячелетним, не побоюсь этого слова, наследием бороться тяжело. И, естественно, квоты являются таким вот как бы костылем, который позволяет временно улучшить и выровнять хотя бы отчасти жизненные и профессиональные, в том числе политические шансы мужчин и женщин. И в этом смысле квоты, безусловно, помогают. Квоты наиболее эффективны в парламентских системах с пропорциональным представительством, соответственно, менее эффективны в в тех избирательных системах, которые больше опираются на конкуренцию в одномандатных округах, то есть женщины по партийным спискам проходят с большей вероятностью. В российском опять таки, контексте женщин довольно часто привлекают на региональные муниципальные выборы, но, как правило, это не их не индивизация, это, как правило, их выбирают для того, чтобы включить список, потому что они проходят по какому-то профилю, или потому что там нужно разбавить женщинами, либо нужна женщина-врач в белом халате, которая будет. То есть, как правило, это все мотивировано такими технологическими соображениями. Um, и вот учитывая всю эту сложную как бы, переплетение разных структурных институциональных факторов, культурных факторов и просто рационального выбора да, конкретного контекста в данном округе, кто там должен выиграть и проиграть, то квоты в целом все-таки помогают. То есть общее мнение большинства исследований за последние лет 30 говорит о том, что квоты действительно эффективны, но степень их эффективности сильно варьируется от страны к стране. Вот недавно Um, я была на семинаре, где обсуждалось в э, виде выборов. Сейчас страшное дело, сейчас 5 троллей бегут, да, наверное, слово «Украина» прозвучало. Вот. Um... Там э, авторы, которые анализировали кто насколько действительно эти квоты помогли представлению женщин, пришли к очень однозначным выводам. Украина действительно не сильно отличается по своим гендерным установкам от России. Вот спрашивали, как Россия выглядит на фоне других постсоветских стран. Но, в общем-то, Беларусь и Украина вполне ну, вот, по степени консервативности примерно сопоставимы, а Украина же более консервативная на самом деле. Более того, более консервативная западная часть Украины. То есть она может быть более проевропейская, но при этом с точки зрения культурных ориентаций на более консервативной, по сравнению с восточной частью Украины. И в данном случае было предложено авторами, что гендерные квоты не сильно помогают представительству женщин, помогают только крупным партиям, потому что больше людей, поэтому не так жалко места, поэтому женщины все-таки принимают малые партии, как правило, -таки этим не особо пользуются. Ну и э, там тоже такая же проблема, что женская повестка крайне популярна, и многие партии просто ну, как бы ее игнорируют. А гендерные квоты были введены лишь под давлением, э, нормативным давлением со стороны Евросоюза, потому что приличные страны так делают, поэтому вы так должны делать. Но внутреннего спроса на эти квоты там, судя по всему, э, так что это не специфически российская история, так что вот даже европеизирующаяся Украина, в общем-то, с точки зрения отношения к гендерным вопросам ну, не сильно преуспела.
0: Спасибо. И теперь предпоследний вопрос, в рамках которого я предлагаю переместиться из-за жестокого мира в политике, в не менее жестокий мир политической науки. И сравнительно недавно я видела такое мнение, что в политической науке... Вклад женщин, до сих пор немного женщин, вклад которых безусловно признан, вот, и я, возможно, предлагаю вам с этим мнением немного поспорить, и если, если вы, возможно, вы сможете назвать каких-то исследовательниц, вклад которых вы бы в первую очередь отметили.
1: Ну, я уже говорила о том, что э, традиционно гендерным вопросами гендерного неравенства занимаются все-таки не всегда, не сто процентов. все-таки женщины. Культовая книга 1993 -го года «Лавинтузский Норрис». Пипа Норрис – это одна из главных политологин современности, профессор, профессорка из Дарварда. И поэтому вот она была одной из первых, кто написал такую автор такой крупную монографию, на которую опираются многие последующие исследования, такой компендиум всего, что мы как бы знаем о женщин в политиках, и потом на основании этого дальше было написано немало очень толковых монографий и исследований, проведено, которые с самых разных ракурсов смотрят на вопросы гендерного неравенства. Я повторюсь, не все, что женщины феминизм, не все, не каждый феминизм феминизм, да, и мы тут постоянно делаем оговорки, какой конкретный феминизм мы имеем в виду. И я сегодня пыталась настолько аккуратно, сколько возможно, обходить его острые не знаю, насколько мне удалось. А, женщины и, полит, и политическая наука, а, компротивистика и политэкономия традиционно правая а, дисциплина, особенно в американском контексте, западно западноевропейском, а, в отличие, то есть не, не как социология и движение, обычно левая тем такая, социология из Беркли, если, если угодно, то вот. Политология это такая стена, если там, не знаю, лига плюща достаточно правая, потому что политикал-сайс в американском контексте это такая ступенька на пути к э, law schools и на пути... Э, в, к тому, чтобы студенты, студенты стали юристами. И это очень престижная, оплачиваемая работа, соответственно, конкуренция на political science всегда выше, а по направлению права в Америке не существует. А европейские реалии несколько другие, то есть право и political science все-таки зашлись, но вот учитывая вот этот, такой консерватизм, то эти, в этих дисциплинах традиционно доминируют мужчины. Это первый момент, который нужно сказать. Естественно, все, что касается гендерной политики, такой небольшой герт, в котором женщины перепредставлены в каком-то смысле. Но вот исследование авторитаризма, например, еще такая область политической науки и в которой тоже диспропорционально представлены женщины. Почему так случилось? Мое объяснение заключается, наверное, в том, что это тоже была не очень престижная область когда-то в компартивистике. Сам престижный, естественно, American Politics. Американская политика, там, собственно, самые большие гранты, там самые большие исследования, там взаимодействие между think tanks и правительством штата, избирательными компаниями и так далее. Вот, собственно, там все самое главное. А исследования развивающегося мира, Латинская Америка, я не знаю, там диктатуры э, Сахарской Африки или, не знаю, в Восточной Азии, это все такое, как бы довольно периферийный тема, включая, собственно, постсоветское пространство. Естественно, советология это была крайне политизированная тема, и это было достаточно престижно до поры до времени, сейчас исследования России все-таки, ну, вот, после Трампа они получили какую-то популярность, но сейчас это тоже немножко сходит на нет. Так вот, престиж и представленные женщины, к сожалению, все еще сильно коррелируют. Они очень сильно коррелировали после Второй мировой войны, Я... сложно эти политологии, до 1945 -го года, на существовало, но это отдельный вопрос. Но а, вот сейчас, наверное, ведущие специалисты по авторитарной политике, это женщины: Барбара Гердес, Беатрис Магалони, Дженнифер Ганди. Я не знаю, это, наверное, могу назвать еще несколько фамилий, но Сьюзен Стокс. Это все преимущественно вот как бы, это не просто некоторые фамилии, действительно культовые фигуры, которые формировали эту дисциплину. И это вот такой важный момент, который любопытная история, связанная как-то с женщинами, политической наукой и, и престижем.
0: Да, спасибо. И последний вопрос из нашего списка заранее заготовленных вопросов. Вот там в чате наконец-то сейчас чат используют должным образом и просят подсказать название статьи и авторов исследования про Украину. Вот, может быть, вы в рамках этого вопроса это сможете сделать. Ну, и в целом, Возможно, вы могли бы посоветовать какие-то источники, каких-то авторов для тех, кто вот сейчас заинтересовался ролью женщин в политике, исследованиями того, как гендер влияет на политику, вопросами гендерного равенства и вот вопросами женского политического участия, повышения представленности, представленности женщин.
1: Тут, конечно, много всего написано. Наверное, я посоветую книги, тексты книги, которые, мне кажутся, как бы, начну с классиков и потом закончу прямо вот со всеми молодыми исследовательницами. Я думаю, что наши, даже, думаю, даже некоторые из них ваши, практически, может быть, постарше. Это, безусловно, книга Лавиндуски и Норрис» 1993 года. Я сейчас напишу это в, в чат, чтобы вы знали, как это произносится. Для этого пишется. Собственно, такая как бы монументальная работа по этой теме. Затем из уже более современных авторов, которые пишут с большим прицелом на российские реалии, но при этом они погружают российский контекст в более широкий контекст гендерных исследований и политических исследований, это, пожалуй, Джанет Джонсон, которая делится, например, известной на типологии женщин в российской политике. Она там, придумала целую систему таких интересных ярлыков, шоу girls, еще какие-то женщины, еще какие-то женщины, ну, шоу girls, на имела в виду, депутаток в Госдуме, который просто там, скорее, нужны опять-таки в целях дескриптивного представительства, нежели содержательного. Это Джанет Джонсон. Я надеюсь, что я сейчас правильно напишу ее фамилию. Я не буду указывать эту конкретно статью, потому что там целый блок публикаций. она как раз писала за последние наверное, лет 10-12, это достаточно такой, uh, тоже интересная коллекция исследований к российским реалиям. Вообще, в принципе, о гендерной повестке пишут очень много, я тут не смогу перечислить все фамилии, uh, есть отдельные специалистки по европейским странам, естественно, очень много специалистов по северным странам, по там, скандинавским странам, это неизбежно, потому что это... Uh, странные контексты, которые считают себя двигателями гендерного равенства в политике, опять-таки, там все далеко не так просто, потому что гендерного равенства много в госсекторе. Вот, когда речь идет о частном бизнесе, там опять-таки представлены мужчины на руководящих постах. То есть, в принципе, Швеция, Норвегия и Дания не сильно отличаются в представленности женщин на руководящих постах от других стран Евросоюза, там, Южных или Центральной Европы. Так что, как бы... Госсектор выполняет компенсаторную функцию для предоставления женщинам возможности сделать амбициозную карьеру в публичной сфере. Затем я бы, наверное, обратила внимание на молодых исследовательниц и исследовательниц из Чикагского университета Мелани Жиевский. У нее сложная фамилия, я ее... Пишу все-таки, да. Межиевский возник э, Украина польского происхождения, американская исследовательница. Она вот сейчас, в данный момент, собственно, следует кого-то украинский, я ее и цитировала. Я не уверена, что она опубликовала вот это, конкретно это исследование, поскольку выборы были совсем недавно. А, но я думаю, что через какое-то время, время можно увидеть ее публикацию. Может быть, она уже что-то опубликовала. Ну и, наконец, из наших с вами соотечественниц Валерия Уманица занимается как раз вопросом политического представительства в женщин-кандидаток. В российских регионах и муниципалитетах. А также как бизнес влияет на продвижение женщин, кандидатов влияет, и как это все происходит. У нее количественные исследования, большая база данных и такая хорошая этнография. Валерия Уманец, университет Висконсин Мэдисон. Вот так пишется ее фамилия. Мне кажется, по английски. И э, еще одна авторка, которая этим занимается, это Кристина Гущина, э, которая занимается этими же вопросами, она, по сейчас работает в Германии, я тут, правда, не помню, в каком университете, выпускница Смольного колледжа в э, Санкт-Петербурге.
0: Спасибо большое. Я думаю, мы как раз делаем подборку источников по вашим рекомендациям, опубликуем ее. Вот. Да, спасибо вам в целом за все ваши очень интересные ответы по такой, возможно, не совсем традиционной до сих пор для мейнстримной политологии и тематики, и тем более по тематике, которая не попадает именно в фокус ваших исследовательских интересов очень впечатляет то, что у вас настолько обширные знания, в том числе за пределами вашей непосредственной специализации. Вот, а теперь я... я... Проклятие всех людей
1: в Академии. Вы всегда, к сожалению, участие знаете, что это за
0: область. Ну да, я надеюсь, что это не звучит, как, не знаю, там какое-то оскорбление для политологов-позитивистов, как будто они такие узкие специалисты, нет. Просто это такой неловкий комплимент. А, вот. а теперь я, я бы хотела предложить нашим слушателям, если у них вдруг возникли вопросы после получения ответов на вопросы, задать их ну, либо голосом, вот, можете поднять руку, нажать на реакции, там будет специальная кнопочка, чтобы поднять руку, либо можете писать в чат, вот как вам удобнее.
1: Да, я с удовольствием отвечу на. Вопросы, которые,
0: на которые у меня
1: нет больших-больших заготовок.
0: Да, может быть, если у кого-то все-таки есть вопрос, то лучше сра сразу говорить тогда, а не писать, чтобы мы точно знали, что он у вас есть.
1: Да, потому что да, может быть неловкая ситуация. Кто-нибудь начнет писать вопрос,
0: а мы, а мы не
1: мы не дождемся. Да, но вообще в целом, несмотря на то, что это не то, что моя вот прямо центральная сфера, в области в которой я публикуюсь, но вообще, если кому-то интересно этими вопросами заниматься, это довольно многообещающее направление. Вот я могу привести пример своего коллеги, который теперь работает профессором в Ельском университете, Егор Лазарев. Когда он уезжал из России, он был противником любых квот, потому что видел в этом большое поле для спекуляции и коррупции. Ну, потому что по квотам будут проходить жены, дочери, там, родственницы коррумпированных политиков, бизнесменов и так далее. И вот уехав и проработав уже много лет, более 10 лет в Соединенных Штатах и получив профессору, он теперь занимается тем, как разные системы права защищают женщин в республиках Чечне и Ингушетии. И да, вот, я не говорила с не про мужчин, которые занимаются вопросами гендерного, гендерного равенства и неравенства. Вот Егор Лазарев, один из, пожалуй, ведущих специалистов в этой области, взявший себе самое непростое поле, пожалуй. Он смотрит на то, как система шариата, как системы светского права и ислама, исламского права, да, то есть они пересекаются, или как-то обычное право, которое распространено, небольшой специалист, конечно, по Республикам Кавказа, вот он смотрит, как это все вместе работает и какая система права является более эмансипирующей, защищающей женщиной при ситуации развода. И он это делает с помощью этнографии и делает с помощью опросных экспериментов. Это очень классное исследование, поэтому если у вас будет возможность когда-нибудь почитать его или послушать его выступление, я настоятельно рекомендую Егор Лазарь. Кстати, тоже бывший сотрудник лаборатории социальных исследований Блхарта. Вопрос от Марии Есть ли у женщины какая-то возможность присутствия в политике, деполитизировать свое тело? Или от биополитики вообще никак не убежишь? Вот Я очень аккуратно обходила вопросы, связанные с биополитикой. Во-первых, ну, потому что я в этом не очень действительно хорошо разбираюсь. А Во-вторых, я знаю, что там очень много разных вариантов и прочтений того, как можно с этим работать. Мое, э, пессимистический Мой пессимический ответ, скорее всего, кажется, что никак пока не убежишь. Но я бы очень хотела, как, как женщина, наверное, как человек, который... Э, вынужден довольно часто находиться, то есть я все говорю уже не как исследователи, а как, -как, -как, как частное лицо. Я бы очень сильно хотела, чтобы все-таки настал момент, когда вот это было бы не важно. То есть мне бы хотелось достиг достигнуть момента нейтралитета когда наши, все, что связано с биополитическими делами, не влияло на наше повседневное взаимодействие, на восприятие нас и на то, как мы мыслим окружающий мир и так далее. То есть было бы очень здорово избавиться от этого трафарета, но, повторюсь, опять-таки с исследователи не согласии по этому поводу. Кому-то, наоборот, кажется, что надо, наоборот, углубиться в это во все, не отрицать наличие важности биополитики и продолжать как бы просто Принять это и, 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 и педалировать эту повестку. То есть, вот, мне бы в моем идеальном мире хотелось бы эти вопросы политизировать, выражаясь, на вашим языком. Вот. Но боюсь, что это пока вопросы очень далекого будущего и, вероятно, не российского контекста в ближайшем время. Даже в Финляндии я была удивлена то, насколько здесь все равно э, мои ожидания, конечно, были сверхожиданиями по отношению да, к тому, насколько то здесь продвигается гендерная повестка. Действительно, здесь очень много прогрессивных вещей, но, опять-таки, довольно часто здесь встречаются вещи, которые точно так же могут встретить и в российском контексте.
0: Угу.
1: «Вопрос от Лики. Как известно, многие авторитарные страны принимают гендерный квот в другую государственную политику в интересах женщин. Может быть, вы знакомы с литературой, действительно мотивов введения гендерных квот про женских мир и в недемократических странах?» Да, я действительно знаю эту литературу и сегодня не стала о ней писать. Пожалуй, наверное, по этому поводу можно еще... Как бы это лучше сделать? Наверное, мне кажется, будет проще просто Саше вам прислать список литературы, Хорошо. и вы поделитесь с нашими участниками, если у вас есть рассылка. И, и я тогда постараюсь написать название авторов запечаток, чтобы вы не сильно мучились в поиске этих текстов. Ну, вот. Да, Джанет Джонсон, наверное, mm -hmm. про авторитарные режимы, да, и там, по-моему, еще есть малецкий Шулер про Вьетнам, там тоже, не помню, есть пассаж про гендерный квот, хотя это не центральная история. Ну вот давайте я просто вам пришлю этот список, он не очень большой на самом деле.
0: Да, хорошо, договорились. Тогда, может быть, есть еще какие-то вопросы, еще какие-то запросы на литературу, вот. Если нет, то, 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 то нам же лучше, нам же меньше искать литературу. Да, литературу. Ну, у меня, пожалуй, может
1: быть встречный вопрос, а почему про, про, эта тема стала интересна, потому что я помню прежде проблемы гендерной проблематики политологов не интересовали вообще, ну кроме тех, кто занимался прицельно-качественными исследованиями вот, в таком вот, в духе. Uh, ну, пожалуй, ближе к социологии, наверное, чем к политическим наукам. Вот. Я не знаю, Саша, может, вы знаете, почему так случилось.
0: Ну, на самом деле, мы как, довольно произвольно выбрали эту тему, нам показалось, что, может быть, она будет интересна широкой аудитории, и, с другой стороны, ну, мне показалось, что она вам должна быть интересна, хоть, хоть и э, вы не занимаетесь непосредственно ее изучением, мне показалось, что все равно вы сможете про нее что-то интересное рассказать, вот, и, с другой стороны, мы подумали, что ну, если мы вам вас попросим поговорить там про электоральные процессы и режимные трансформации. Mm -hmm. Это будет звучать как-то не так э, весело и задорно, как вот тут же роль женщин в политике, все, понятно с одной стороны все понятно, с другой стороны каких-то готовых ответов нет и готовых там классификаций, о которых говорят в школе.
1: что это весело. Ну мне тоже кажется это весело, но мне довольно комфортно было говорить на сегодняшнюю тему, поэтому не надо никаким образом за нее извиняться. Как это есть люди, которые, может быть, и не играют в футбол, но очень хорошо в нем разбираются. Наверное, пожалуй, это будет, по мое отношение к теме гендерного равенства. Потому что в силу разных причин я довольно много читаю литературу поэтому в рамках этой тематики.
0: Ну... Больше вопросов, видимо, не появилось. Вот если у кого-то все-таки еще что-то созрело, вот можете прямо сейчас маякнуть. А если нет, то я еще раз хочу поблагодарить Маргариту Андреевну за э, очень интересный разговоры, еще за будущие э, рекомендации по э, источникам, по литературе. И хочу поблагодарить действительно всех слушателей, которые сегодня э, смогли преодолеть желание отдохнуть в субботу и не думать о политике и особенно о роли женщин в политике и пришли сегодня нас послушать вот и еще раз скажу что и запись и вот в литературу которую мы сможем найти и собрать мы опубликуем вот у нас в паблике ну и в принципе можем даже сделать рассылку да на, на почты и uh, также опубликуем подкаст, я думаю, для тех, кто не любит смотреть видео, но любит слушать. Uh, вот, Так что uh, ждите uh, и uh, как следите за нами. да, И еще раз всем большое спасибо. Все, всем большое
1: спасибо за субботний вечер и приятную беседу и <laughs> за ваш энтузиазм. Успехов вам в вашем проекте.
0: Спасибо большое. Ну, хорошо. До, до свидания.